0: willkommen zu dieser Episode. Ich quatsch jetzt einmal hier kurz vor's Intro, denn ich möchte euch unbedingt noch auf was hinweisen. Ihr wisst ja, falls ihr es noch nicht wisst, jetzt gleich wisst ihr es, wir haben einen OCR-Kalender rausgebracht unter myocyear.de, kannst du den finden, und dort haben wir eine Vorbestellung aktuell, die noch bis zum 15.11. geht. Ja? Wir bestellen wirklich nur das, was dann auch bestellt wurde, also wenn du einen OCA-Kalender für 2020 haben möchtest, bestell ihn dir noch diese Woche äh, mit dem Code PRESALE10, das ist P-R-E-S-A-L-E-10, sparst du sogar nochmal 10%. In diesem Sinne, viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Crosscast. Wir haben mal ja wieder einen Podcast. Ähm, der heutige Gast arbeitet bei einem, nein, wenn wir Wikipedia glauben, dem größten OCA-Veranstalter der Welt. Ähm, gerade war er in Griechenland, schätze ich mal. Und er hat uns gerade schon erzählt, er jettet gleich weiter ähm, nach Hongkong. Ähm, wer kann das nur sein, Chris? Also, ich habe hier ein wunderschönes Buch auf jeden Fall in der Hand über diesen Laufveranstalter, fit fürs Spartan Race. Von daher nehme ich mal an, äh, Dandy arbeitet bei Spartan Race. <lacht> Ist dem so?
1: Dem, dem ist so absolut richtig. Ähm, muss man ein bisschen unterscheiden. Genau, ich ähm, bin äh, in Deutschland und Österreich für Spartan Race tätig, mache aber auch äh, vieles für Spartan Europe, aber mittlerweile halt auch für Spartan US. Das heißt also, ich habe so verschiedenste Funktionen inne, aber ja richtig, Spartan Race ähm, wäre so quasi meine, meine ähm, Leidenschaft.
0: Okay, jetzt haben wir schon also deinen Vornamen haben wir schon verraten, vielleicht magst du dich nochmal ein paar Worten vorstellen. Er wüsste, was machst du und äh, wie bist du da hingekommen? Wie bist du da
1: gekommen genau. <lacht> Wie bin ich da hingekommen? Also okay, äh, Danny Hase, 39 Jahre jung, klingt so ein bisschen wie nach einem Vorstellungsgespräch, aber äh, äh, habe dieses Jahr die 40 vor mir und ähm, ja, bin jetzt seit knapp sechs Jahren äh, OCR-seitig unterwegs und... Ähm, ja, hab auch in der Tat vor knapp sechs Jahren das erste Mal einen Lauf äh, bei der Tafmada mitgemacht. Das erste Mal, als sie in Deutschland waren, beziehungsweise auf dem europäischen Festland, fand das eigentlich ziemlich cool. Äh, Infolge Folge auch die drei Wochen äh, Muskelkater, die ich hatte. Also mhm. wirklich so ein totes Muskelkater. Wusste eigentlich gar nicht, was mich darauf eingelassen habe. Bin dann so ein bisschen angefixt worden, bin dann hier in der Nähe in Köln, in Biel, auf der Motocross-Strecke, den, den äh, super gelaufen damals. Und ja, das war, glaube ich, so dann der Kreis, auf der dann angefangen hat. 2017 dann schon so sechs Trifekta äh, erreicht, letztes Jahr dann sieben erreicht. Bin dann aber äh, in Sparta oder vor Sparta aussteigen müssen, weil ich dann eine sehr schwere Bronchitis hatte. Hab dann irgendwann gedacht, so, okay, jetzt, da geht noch mehr. Aktueller Stand, ich bin jetzt bei 13 Trifekta. Mal schauen, wo ich jetzt dieses Jahr rauslaufe. Aber ähm, das ist jetzt im Moment so, ja, das, äh, wo ich bin. Und ja, äh, Sparta selber, ich hatte es ja eben schon mal ein bisschen gesagt, bin seit knapp zweieinhalb Jahren so ein bisschen mehr in dem Inner Circle von Sparten. Und was mache ich da? Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Frage dazu. Ich bin zum einen zuständig für die gesamte Social Media Community, das heißt, dass ich versuche, alle Leute irgendwie auch so ein bisschen miteinander zusammenzubringen. Das ist die eine Funktion, habe natürlich auch den ganzen Instagram-Kram dann so quasi unter mir. Zusätzlich bin ich, ja, jetzt muss muss mal ein bisschen aufpassen, aber der, der, der Ansprechpartner für die Brand Ambassadors in Deutschland, Österreich und ich manage quasi das, das Pro-Team hier in Deutschland, Österreich.
0: Also als Bewerbung hast du einfach dann deine 13 Trifekte eingereicht bei Spartan und dann haben die gesagt, das läuft ja.
1: Ähm, seit diesem Wochenende muss ich keinen Trifekta äh, mehr einreichen, keine Medaille mehr einreichen, sondern also ich reiche ein Schild ein. Ich weiß nicht, ob ihr das eventuell gesehen habt ja. online. Es gab insgesamt so knapp weniger als 20, die ihre 13 Trifekta äh, jetzt bis oder ab Sparten, äh, Sparta erreicht haben und in dem Fall gab es dann fast 20 Kilogramm schweres äh, ja, Spartenschild.
0: Ja, das du jetzt immer mit, wenn du äh, an den Start gehst.
1: Äh, nein.
0: <lacht> <lacht> nein. Was auf jeden Fall gut ins Handgepäck, wenn du gleich wieder, wieder weiterfliegst
1: ein schönes, großes Schild. Also das vielleicht auch nochmal so, also wenn du durch die Welt reist und so eine X13, die ist mittlerweile so viereinhalb Kilo schwer, ich nehme sie in der Regel auch wirklich ins Handgepäck, weil, also ich reise auch fast nur mit Handgepäck, jetzt Vater war jetzt ein bisschen Ausnahmefall, aber so eine viereinhalb Kilo Medaille löst dann auch mal das ein oder andere Mal bei den Sicherheitsbeamten etwas... Ähm <lacht> ja, große Augen aus, teilweise halt auch mal, also auch da in den Amerika schon eine oder andere lustige Story gehabt, wo dann auf einmal irgendwie der TSA-Beamte da sein T-Shirt aufknöpft oder sein Hemd aufknöpft, T-Shirt runter hat von Spaten und durch die ganze Halle brüllt, dass hier ein Spartaner steht. Also, schon, also es macht schon Spaß, wenn du dann einfach auch merkst, dass es auch gesehen wird oder ankommt.
0: ocr community ist schon so ein Fall für sich,
1: ne? <lacht> Absolut. Und zumal, wenn du dann natürlich auch noch so, weiß ich, am Flughafen irgendwie jetzt ne, zurückgeflogen in Athen und du siehst dann überall so die, mal aufpassen, weil die die ja so ein bisschen durch die Gegend äh, mutieren, da ja ihren Körper hinter sich herziehen und du einfach nur mit einem Nicken so von wegen so, okay, ich weiß, was du letztes Wochenende getan hast, ja. Also von daher, ja, OCA äh, verbindet auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt eben schon von Trifecta geredet. Ich denke, vielleicht einige wissen es nicht, was das genau bedeutet. Erklär doch mhm. vielleicht mal so ein bisschen, was für Formate bei Spartan Race angeboten werden und was so das Besondere daran ist dann.
1: Sehr gerne. Ähm, also... Gängig sind es eigentlich drei Formate, Sprint, Super Beast, ähm, das heißt, wir reden von einer Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Ist ähm, alle drei Formate zusammen. Das heißt, in, in, in Farbkategorien ist es ein roter, ein blauer und ein grüner Lauf, die zusammen ergeben, äh, jedes Mal, wenn ich alle drei quasi gefinished habe, dann eine Trifekta. Das heißt, umso mehr ich von diesen drei Läufen in einem Jahr mache, bei mir jetzt 13, das heißt, also ich bin jetzt bei 39 also war jetzt beim 40. Lauf. Ähm, ist es so, dass ich quasi jedes Mal eine zusätzliche Medaille bekomme. Das heißt, die erste noch nicht, weil da gibt es so kleine Metallstücke, so eine kleine sogenannten Wedges. Ähm, ab dem zweiten kriege ich eine extra spezielle Medaille und die werden, ja wie eben schon erwähnt, immer größer. Jetzt im Moment, so bin ich beim Durchmesser, ich glaube, so das, das Sechsfache einer normalen Medaille und mit viereinhalb Kilo. Genau, das sind die normalen Distanzen, Sprints über Bies. Es gibt natürlich für den, der sagt, naja, ich hätte gern auch noch ein bisschen mehr, äh, für den gibt es auch noch ein ultra Liegt so im Schnitt bei knapp 50 Kilometer. Ähm, dieses Wochenende ja dann auch in Aare äh, in, in Schweden, die Ultra-Weltmeisterschaft. Es gibt weitere Formate, die sicherlich auch sehr interessant sind, vielleicht auch äh, dann irgendwann in Europa ankommen werden. Das ist der Spartan Trail, der ist letztes Jahr äh, gelauncht worden, wo ich zwischen 10 und 21 Kilometer laufen kann. Ähm, bin selber auch schon jetzt in Amerika eingelaufen. Es ist halt so für, für ein Ozeaner ein bisschen komisch im Kopf, wenn du an den Hindernissen links oder rechts vorbeigeführt bist <lacht> und eigentlich dann kommt... Ich muss jetzt eigentlich auf die Monkey Bar zu und die Schilder sagen dir, nee, nee, links vorbei. Das wären die Distanzen, die du lauftechnisch eigentlich absolvieren kannst. Dann gibt es natürlich auch noch Formate für Kinder, die Kids Races. Da ist auch dieses Jahr das erste Mal eine Kids Race Weltmeisterschaft in den USA. Und es gibt natürlich noch weitere Formate, die aber dann weniger auf das Laufen, eher auf das Mentale gehen. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gehört, also es geht dann in Richtung... Um, Hurricane Heat oder halt auch Agogi Death Race, das sind so ganz spezielle Sachen, wo man vielleicht nicht unbedingt lauftechnisch sehr stark sein muss, aber im Team sehr stark im Kopf und äh, in, in, in Kraft und Ausdauer sein sollte.
0: Jetzt hast du gerade Death Race angesprochen. Äh, ja. ja, ich habe ein bisschen bei Wikipedia gelesen. Sparten Race, ist das aus Death Race entstanden und was ist Death Race?
1: Ja, also vielleicht so zwei, drei äh, Wege zurück. Ähm, du hast ja vorhin das Buch gezeigt, Spartan Race. Äh, Autor an der Stelle ist Jody Senner. Jody Senner ist selber halt auch äh, Gründer und und äh, Mitinhaber von Spartan Race. Und er selber hat halt vor vielen Jahren halt unter anderem auch äh, ein sogenanntes Peak Race äh, gegründet oder beziehungsweise erfunden. Und ein Teil dieser Peak Races in, in Vermont ist ähm, auch das Death Race. Und das Death Race ist einfach zu kurzer Umschreibung, ähm, man weiß nicht, wie lange und äh, wie weit es ist im, im Endeffekt. Ja. Also die letzten, wenn man sich so beobachtet, letztes Jahr haben sie auf die Fahne geschrieben, dass sie unbedingt ähm, bestimmte Weltrekorde knacken wollten. Da ging es dann einmal um Barbwire, wer die meisten oder, ne, die längste Distanz oder an Barbwire er erledigen kann. Dann war das längste Rope Climbing, wobei das halt dieser Seilzugautomat war. Sprich, Death Race ist so, also wenn ich ganz viel, ganz Langeweile habe, dann ist vielleicht das Death Race so das Format, äh, mit dem ich meinem Körper einfach zeigen kann, wann dann irgendwann doch vielleicht die Grenze gekommen ist. Dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube 85 Prozent der Teilnehmer sind ausgeschieden, weil halt einfach, ja, es doch anders ist.
0: Sehr <lacht> speziell. Das ist doch das, von dem du mal erzählt hattest, oder? So Den ewig langen Crawl, ne? irgendwie Marathon-Distanz krabbeln oder kriechen oder sowas, marathon
1: Genau, richtig. Das ist halt, ne? also, ähm, also ich hatte dieses Jahr das Vergnügen, also vielleicht auch da ein ganz kurzer Sideslip. Ich bin ähm, auch Teilnehmer bei den Everyday Spartans. Das ist ein Projekt, was Rakuten ins Leben gerufen hat. Und wir waren dieses Jahr vor dem ähm, Beast und Ultralauf in Killington auf der Geburtsstätte quasi vom Spartan Race, ähm, wo der Berg auch The Beast heißt. Also vielleicht auch nochmal eine relativ coole Location da. Joe hat dort eine Farm, hat auch eine, eine Lodge dort. Und dort findet jedes Jahr einmal ähm, das Death race statt. Und ich habe dieses Jahr ein Death Race Light dort erleben dürfen, ähm, wodurch dann echt schon so fragst, warum auch immer der, der Death race neben dir steht und bestimmte Elemente, die man eigentlich aus, äh, aus dem Death race kennt, dann auf einmal vor dir aufgebaut werden und du einfach dann realisierst, okay, das geht jetzt dann doch in die Richtung, ähm, härter, schwerer und ähm, doch sehr mental einzustellen sind.
0: Okay. Ja, du also, hast ja schon angesprochen, die Locations. Was wir so gesehen haben von Spartan Race sind wirklich richtig coole Locations, einzelartige locations wie kommt ihr an die ganzen Umgebungen? Ich sag mal, das ist ja auch nicht so, ne? mal eben, hey, ich bin jetzt in, uh, irgendwo cool in den Bergen, sondern wie organisiert ihr das?
1: Das ist unterschiedlich in der Tat. Also generell muss man so ein bisschen schauen. Also es gibt ja mittlerweile Locations, wenn wir jetzt zum Beispiel von Oberndorf reden, da ist nächstes Jahr mit der Europameisterschaft, die ja in Oberndorf auch stattfinden wird, das sechste Jahr in Folge. Es gibt andere Locations, die vielleicht weniger angenommen worden sind von der, von der Community, Beispiel Duisburg oder halt auch hier in, in Köln oder beziehungsweise in Wiel in, in der Nähe von Köln. Das hängt aber so ein bisschen wirklich davon ab. Teilweise ist es so, dass wir oder beziehungsweise Spaten die ähm, Tourismusverbände ansprechen, beziehungsweise auch speziell einfach auch ähm, Kollegen äh, scouten, ja, einfach schauen, wo passt das Ganze wirklich hin angesprochen von der Tourismusagentur, angesprochen von uns. Und irgendwann geht man dann äh, in, in etwas detailreichere Verhandlungen und schaut dann, ob das Ganze auch möglich ist. Weil nur einfach jetzt zu sagen, ich will gerne dort ein Rennen machen. Also am Beispiel nächstes Jahr werden wir das erste Trifecta-Weekend, offizielle Trifecta-Weekend in Deutschland haben. Das wird in Kulmbach sein. Und da ist es so, dass ähm, ortskundige Vereine, aber halt auch der Bürgermeister sehr, sehr stark also sich dafür eingesetzt haben, ein, ein Spartan Race äh, in die Region zu bekommen und darüber dann die Arbeit entstanden ist und letztendlich dann auch die Realisierung stattgefunden hat. Mhm.
0: Äh, was ist deine
1: Lieblingslocation? Weltweit oder in Europa oder in Deutschland, also Deutschland, Österreich?
0: Sowohl als auch, kannst du ja vorbei. Einmal <lacht> ja, weltweit und einmal Deutschland sagen.
1: Ähm, Kommen wir von weltweit, also ich kann jedem nur empfehlen, wenn er denn dann die Zeit und die Muse hat, nach Killington, vermont auf jeden Fall zu laufen oder zu fahren in dem Fall und um dann <lacht> dort zu laufen, ja, muss man mal aufpassen. Ich war jetzt das zweite Mal dort. Letztes Jahr habe ich den Ultra dort ähm, erleben dürfen. 50 Kilometer, 5000 Höhenmeter. Ist ein Brett, macht aber mega viel Spaß. Die Community ist einzigartig und jeder, der dort einmal war, weiß halt einfach, warum halt Joe dort quasi auf die Idee gekommen ist, auch Spartan Race quasi aus, äh, aus der Taufe zu heben. Und ähm, dieses Jahr einen sogenannten Double Beast. Das heißt, es gibt in den USA insgesamt fünf Locations, wo ich die Möglichkeit habe, an zwei Tagen äh, einen Beast zu laufen, nacheinander. Und das habe ich dieses Jahr dann in Killing gemacht. Also von daher muss ich sagen, Location sehr, sehr cool. Der Berg hat auch noch einen ganz speziellen Namen. Es geht dann sehr, sehr lange Skipiste hoch, nennt sich einfach mal der Soulbreaker oder auch Deathmarch. Also je nachdem, was einem besser gefällt, aber die hat einen speziellen Namen. Und wenn man dann so knapp ja, eine Meile bergauf geht, dann weiß man, warum das Ding dann halt auch Deathmarch heißt. Genau, das so ein bisschen äh, USA, bzw. weltweit. Ähm, tatsächlich hier in Europa, muss ich sagen, ähm, finde ich gleich stark Oberndorf wie auch Allege. Dieses Jahr Allege ja als, als European Championship äh, Austragungsort gewesen. Super schön, nur leider viel zu warm. Also ich hatte da echt auch auf dem Kurs selber sehr viel zu tun gehabt, äh, weil halt einfach, es ist einfach, wenn du auf eine Skipiste gehst, wo keine, keine Bäume sind und es sind halt irgendwie über 30 Grad, dann ist das äh, bei 2.000, 2.200 Höhenmeter dann doch schon etwas anstrengender. Und Oberndorf, ja, für mich war es dieses Jahr das fünfte Mal, dass ich dort war, wobei ich dieses Jahr selber gar nicht gelaufen bin. Habe mich erkältungstechnisch da ein bisschen zurückgehalten, ähm, habe dafür dann äh, Facebook Live äh, mit äh, David Dietrich zusammen moderiert. Aber das fünfte Mal dort vor Ort gewesen zu sein, das ist schon sehr imposant, was das Team dort jedes Jahr aufbaut. Also von daher würde ich sagen, mit Recht nächstes Jahr auch dann ähm, die Europäische Meisterschaft dort als Ausgangsort.
0: Okay, sehr spannend. Äh, wo wir bei schönen Locations sind, warum seid ihr nicht in Norddeutschland?
1: <lacht> um, in der Tat, mehrmals schon darüber nachgedacht. Es ist halt ein bisschen schwieriger an der Stelle. Also vielleicht anders, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, auch Duisburg oder auch Holland oder so. Und es gibt so Standorte, die um, nicht ganz unbedingt angenommen werden, beziehungsweise wo die Nachfrage einfach nicht so enorm ist. Und um, wir merken das auch an Berlin, was eigentlich ein sehr, sehr schöner Standort ist, eine sehr, sehr coole Location aber halt auch nicht so super angenommen ist, wie wir es gerne eigentlich hätten. Also es ist angenommen, ja, weil halt einfach wir dort in der Region oder beziehungsweise jetzt eigentlich das nördlichste Rennen eigentlich für uns ist. Aber natürlich viele jetzt gerade in Europa natürlich ein Spartan Race mit Höhenmetern verbinden und das funktioniert dann irgendwann so ab, ja, muss ich aufpassen, aber ab Köln aufwärts dann irgendwie ein bisschen schwieriger, auch wenn Köln jetzt eher auch Null ist als Sea level aber ähm, so ab, ab den Höhenmetern wird es dann halt einfach ein bisschen schwieriger, Location zu finden. Das ist das eine Problem. Das andere ist natürlich auch die, die Vorgaben, die wir haben, die Verfügbarkeiten von Standorten. Also wir sind da regelmäßig eigentlich auch mal wieder dran, zu schauen, gibt es Standorte, wann sind die verfügbar, weil es jetzt so, ähm, dass wir natürlich auch bestimmte Equipment nur zur Verfügung haben. Das muss man natürlich dann sehen, dass das natürlich in Gesamteuropa unterwegs ist. Und nur weil dann vielleicht, ich sage es mal in Anführungsstrichen, irgendwo ein Event verfügbar ist, heißt noch lange nicht, dass dann auch das Equipment oder auch das Team verfügbar ist. Das ja. ist leider so ein bisschen, ja, das Bottleneck da manchmal.
0: Der Brocken ist auch recht hoch und auch sehr schön.
1: Also. <lacht> Soll auch das eine oder andere Mal Schnee liegen, könnte man, ja, na, also... ja. <lacht>
0: Wir wären auf jeden Fall dabei im Brock, am Brock ja. <lacht> Und unsere tatsächlich an dieser Stelle. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also wenn es da Kontakte gibt, gerne immer mal wieder vermitteln oder auch gerne mal den, den, den uh, Handshake herstellen. Ähm, es ist nie ausgeschlossen. Ne? Also Es ist halt immer so, bestimmte Parameter müssen halt einfach stimmen. Das muss man halt am, am Vorfeld sagen. Ne? Deswegen ist halt äh, jetzt im Moment leider eher etwas weniger bis gar nicht in, in, im Norddeutschland äh, Spartan Race anzufinden. Aber you never know.
0: Das ist auch mal so als Entschuldigung für uns. Ja, deswegen sind wir noch nicht bei Spartan Race am Start gegangen, weil wir äh, ja, immer, immer so weit weg waren. Genau.
1: Okay, also äh, demnächst dann aber hoffentlich. Also ich meine, München äh, ist eine Trauma für Location. Aber ich meine jetzt von von euch aus gesehen, ich meine, Berlin ginge, Kulmbach ist auch nicht so weit weg. Theoretisch. Kulmbach,
0: Kulmbach haben, wir, äh, haben wir uns auf jeden Fall schon markiert. Wir haben uns so tatsächlich überlegt, als erstens Spartan Race vielleicht die 24-Stunden-Challenge zu machen. Also, okay. also als guten Einstand dann. Sehr gut. Das sehen wir dann aber noch. Also, Kultur habe das auch mit markiert, aber unter Trifecta darf es eigentlich nicht sein, so zum Anfang. Bei, bei München hat uns äh, immer so ein bisschen abgehalten, dass es glaube ich nur Sprint ist.
1: Genau, es ist ein Sprint und ein Night-Sprint, richtig, ähm, wobei die Locations halt schon ziemlich cool, also das ist vielleicht auch so ein bisschen, ne? also sehr oft bist du halt an, an äh, Locations, die halt etwas weiter außerhalb sind, was natürlich mal sehr schade ist, weil weniger zufällige Schu Zuschauer dann irgendwie reinmarschieren ne? und das hast du halt einfach mal im Olympiapark halt nicht, weil da sind einfach ganz normale Tagestouristen, die umhergehen, die auch auf der Strecke sind. Das unterscheidet dann doch ein bisschen, wenn du in Oberndorf irgendwo dann fernab, irgendwo auf der Kuhweide dann äh, gerade unter dem bist, dann triffst du vielleicht noch die kuh Erna, aber ähm, mehr dann vielleicht nicht oder vielleicht noch ein Volontier, ja, aber das war es dann an der Strecke. Ja.
0: Du hast vorhin schon angesprochen von wegen, ihr habt nur ein bestimmtes Equipment, was dann ganz Europa dann durch die Gegend gekarrt wird. Vielleicht mhm. dann einmal so ein Wort zu den Hindernissen. Wo habt ihr denn bei den Hindernissen den Fokus drauf gelegt? Wie baut ihr die Hindernisse auf und wer entwirft die Hindernisse?
1: Mhm. Also generell entworfen oder ja doch der Entwurf als solches entsteht in den USA. Also man muss verstehen dazu: Spartan Race selber ist eine amerikanische Hindernisserie von Jody, was ich vorhin gerade gesagt habe, auch gegründet. Da sind verschiedenste Parteien involviert. Headquarter ist in Boston. Massachusetts in den USA und dann gibt es verschiedenste Parteien, die sich einfach auch zum einen andere Rennen natürlich auch anschaut, aber natürlich auch äh, Creatives damit dabei sind, um Hindernisse zu entwickeln. Jetzt ist eine Wall natürlich jetzt nicht so mega spektakulär, dass du da jetzt viel Hirnschmalz reinbringen musst, aber natürlich ähm, muss natürlich auch bestimmtes Equipment einfach auch transportsicher sein. Ihr müsst halt einfach an der Stelle sehen, die Lizenzen werden über die Amerikaner vergeben. Aber es muss natürlich alles so äh, den Richtlinien entsprechen. Jetzt als, als Stichwort in Deutschland muss es dem TÜV entsprechen. Ja, Es muss den Sicherheitsauflagen, dem Ordnungsamt etc. entsprechen. Wiederum muss es in China oder, oder in, in Malaysia oder in Südafrika halt wieder ganz anderen Richtlinien, Richtlinien entsprechen. Also die Dinger sind schon so konzipiert, dass sie möglichst allen Auflagen entsprechen, dass sie natürlich aber trotzdem auch einfach äh, aufzubauen und zu transportieren sind, ähm, sodass wir eigentlich hier in Europa beziehungsweise weltweit eigentlich das Equipment, was Amerika designt, äh, letztendlich einkaufen und dann halt auch auf unsere Renten mit einsetzen.
0: Habt ihr da so einen gewissen Pool? Also wechselt ihr auch mal die Hindernisse durch oder ist das in einer Saison konstant, was ihr da anbietet?
1: Ähm Nein, also in der Regel haben wir einen konstanten Pool, das auf jeden Fall. Jetzt ähm, ist es seit Berlin, dass wir jetzt auch den den Bieter mit einsetzen. Das heißt, also es ist ein an sich wie eine Monkey Bar konzipiert, nur dass ähm, bestimmte Bars halt nochmal mit einer Rotation versehen sind, das heißt, es sind halt nicht eine Bar, sondern vier, ähm, und ich muss halt durch einen bestimmten Monkey Swing dann durch diese durch dieses äh, Upcycle durch. Das ist jetzt seit diesem Jahr oder sind wir seit, seit zwei Rennen jetzt hier in Westeuropa auch angekommen. Wir haben seit letztem Jahr den ape Hanger da, der auf der Weltmeisterschaft in Tao letztes Jahr zum Einsatz gekommen ist. Das heißt also, wir haben bestimmt einen Pool, erweitern den aber äh, sinnhaftig. Das heißt, es gibt in Amerika einige Hindernisse, die vielleicht ähm, zumindest in Westeuropa jetzt nicht so mega spektakulär angesehen werden und von daher besprechen wir dann immer im Team, welches Upstacle dann wirklich äh, hier auf Anklang findet, was natürlich auch zielführend ist und ähm, entsprechend auch von der Handhabung entscheidend ist. Also muss man einfach sehen, wenn wir in den Bergen sind, da muss man natürlich auch irgendein Hindernis irgendwo aufbauen können. Also ich kann vorweg sagen, also so ein, so ein Ape-Hänger, der halt auch immer mit Wasser gefüllt werden muss, weil also ape ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist ja so mit zwei Stufen, wo ich mich wirklich durch, wie so eine Hängeleiter da durchhangeln muss. Der wird in der Regel äh, zwei Meter ausgehoben, dann wird da Plastikfolie reingelegt und mit Wasser gefüllt, damit, falls der Athlet dann runterfällt, bzw. am Ende sowieso rein oder runterspringen muss, ähm, muss da Wasser drin sein. Das kann ich halt nicht überall aufbauen, ne? weil ich muss halt einfach eine bestimmte Infrastruktur haben und das funktioniert nicht überall. Und deswegen ist zum Beispiel dieses Hindernis zumindest von der Konstruktion und vom Aufbau her schwieriger als zum Beispiel eine einfache Wall aufzubauen. Da ne? habe ich zwei Elemente hoch und habe das äh, quasi sofort einsatzbereit.
0: Wie lange seid ihr denn allgemein immer an so einem Spartan Race Wochenende am Gange mit Aufbau, Abbau und Organisation rum?
1: Das ist unterschiedlich, aber ich sage jetzt mal so, regulär kann man so von der Woche Aufbau reden und ja, drei Tagen Abbau. Wobei das halt immer so ein bisschen spezifisch ist, ne, je nachdem, wo das Ganze stattfindet, je nachdem, wie weit die Elemente natürlich auch rausgefahren werden, aber in der Regel so von der Woche gute Woche vorher Aufbau ähm, und dann nochmal drei Tage nach. Also letztendlich, ich sag mal, so circa zwei Wochen ist man mit Vor- und Nacharbeit dann beschäftigt.
0: Wo legt ihr bei Spartan Race dann den Fokus drauf? Es gibt ja Anbieter, die sagen, wir haben wirklich schwere Hindernisse. Dann gibt es andere, wir sind sehr lauflastig. Die Location ist dafür besonders. Also wir haben es bisher immer so eingeordnet, dass bei euch wirklich die Trails im Vordergrund stehen, dass die Trails wirklich einzigartig sind und die Laufstrecke anspruchsvoll. So wie mhm. schön,
1: Kerry <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eins, das, was, was Spartan da ja besonders ausmacht. Und man hat es auch jetzt diese Woche wieder in Griechenland erleben dürfen. Ähm, ja, also generell ist Spartan Race... Ähm, eher eine Einzelcompetition. Also ich weiß, dass, weil ich eine sich also sehr stark auch eine Xletics, dass viele Elemente ja eher darauf ausgelegt sind, dass ich Hilfe in Anspruch nehmen muss, weil sie teilweise gar nicht alleine passierbar oder, oder, oder ja, überwindbar sind. Das ist bei SPART nicht so. Das heißt also eher schon wirklich alleine die Competition äh, dann zu bewältigen. Das heißt, wir haben bei uns auch drei verschiedene Kategorierungen. Ja? Das heißt, es gibt zwei ähm, Bereiche, die wirklich rein in der Competition sind. Das heißt, wir reden hier von der elite um von den Age Groups, die wirklich ohne Hilfe jedes Hindernis absolvieren muss, während in der Open sich natürlich geholfen werden darf, aber natürlich der Spaß da auch mit im Vordergrund steht. Also das muss man immer fairerweise dazu sagen, weil es dann auch mal wieder Diskussionen gibt. Ja, der hat sich jetzt da geholfen. Ja, aber am Ende des Tages muss ich selber für mich entscheiden. Also ich melde mich an, möchte einen Hindernislauf machen. Ähm, mit wie viel Fairness gehe ich jetzt dann ran und, und wie sehr, welche Motivation habe ich dafür? Starte ich mit einem Team? Kann ich das bei Spartan Race auf jeden Fall auch tun und kann mir da auch gegenseitig helfen? Ähm, möchte ich natürlich mich mit anderen messen, äh, national, auch international? Dann ist natürlich äh, dann entsprechend die Competition Waves entscheidend und da ist keine Hilfe erlaubt, schlichtweg.
0: Wie kommt man in die äh, Elite Waves rein?
1: Ähm, bis diesem Jahr durftest du da konntest du dich einfach so anmelden, das ändert sich nächstes Jahr ein bisschen, also die Qualifizierungsregeln etwas härter geworden, das heißt man muss durch bestimmte Leistungen im Vorjahr oder im laufenden Jahr äh, entsprechend ähm, auf sich aufmerksam machen und ähm, kann sich dann, ich will mal sagen, bewerben, letztendlich sich äh, Requesten anfragen und ähm, wird dann entsprechend freigeschaltet. Das heißt, ähm, qualitativ versucht Spartner da so ein bisschen, ähm, das etwas sauberer zu ziehen, dass wenn man früher, also es wurde vor zwei Jahren schon entschieden, dass man äh, die Wellen, die Competition Waves teurer macht, um ähm, den Gedanken, den ich leider auch auf dem einen oder anderen Rennen schon erlebt habe, möglichst früh starten zu wollen, ähm, dann so ein bisschen rauszukriegen, weil wirklich die Elite... Ähm, dann auch bei der Elite sein soll und nicht irgendwie da noch dazwischen, äh, ja, ich sage jetzt mal, Autonomalverbraucher oder Läufer dann irgendwo dabei ist und letztendlich ähm, das Läuferfeld dann doch vielleicht behindert oder vielleicht einfach dann auch ein, ein bestimmtes Risiko darstellt.
0: Also das ist, das gilt für die Elite, nicht für die age Groups, richtig?
1: Ähm, die Bewerbung gilt nur für die Elite, genau richtig, ähm, aber die Competition als solches, genau, steht, geht, geht für beide. Okay.
0: Aber Age Group kann ich mich jetzt einfach so anmelden,
1: ohne irgendwie zu bewerben. Genau, richtig. Da kannst du einfach dann entsprechend deine Alterskategorisierung, beziehungsweise wirst du automatisch eingeteilt. Es gibt da Fünferstufen, also jetzt von, weiß ich, von 30 bis 34, das ist dann dein Jahrgang. Wobei immer das Jahr entscheidend ist, dass du quasi, indem du Geburtstag hast, also das, den Jahrgang, den du hast, also sprich jetzt bei mir, ich laufe, eigentlich bin ich 39, laufe aber schon in der Age Group 40 bis 44, weil ich dieses Jahr noch 40 werde und von daher bin ich automatisch schon eine Kategorie höher. Das mhm. ist halt einfach der Hintergrund.
0: Bei den Competition Waves gibt es bestimmt auch Preisgelder. Wie sind die so gestaffelt bei euch, wenn es da welche gibt und wo gibt es überhaupt Preisgelder? Sind das bestimmte Rennen? Mhm.
1: Ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Preisgeldern. Also generell kann ich einfach sagen, ähm, ist, alles was in der Age Group startet, äh, ist natürlich erstmal mit einem Podiumplatz äh, belegt. Es gibt eine spezielle ähm, Award-Medaille nochmal zusätzlich zu der Platzierung und es gibt je nach Standort auch noch ein Freistadt dann von uns geschenkt, der dann wahlweise in verschiedensten Rennen eingesetzt werden kann. Bei der Elite sieht es da schon ein bisschen anders aus. Das hängt aber damit zusammen, je nachdem, was für ein, für ein Lauf ist das Ganze. Ja, das heißt, es gibt ähm, ganz normale, ich sage jetzt mal Standardläufe. Es gibt Serienläufe. Oberndorf zum Beispiel war dieses Jahr ein Serienlauf, aber halt auch zum Beispiel äh, München. Ähm, das heißt, sie zählen zu einem bestimmten nationalen Serienlauf mit rein, Deutschland, Österreich in dem Fall. Da ist das Preisgeld dann schon etwas höher. Dann gibt es die European Championships, wo natürlich die, das Preisgeld schon deutlich, deutlich höher ist. Und jetzt nochmal ein Beispiel für die USA bei den ähm, World Series, bzw. bei der Weltmeisterschaft. Da war Platz 1 dotiert mit 30.000 äh, Dollar. Also das wirklich hängt so ein bisschen von den, von den jeweiligen Zwingen. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Rennen irgendwie runterdatieren, aber ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Joe hat dieses Jahr die One Million Story nochmal ausgerufen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ja. aber... Äh, da ist die Nicole Miracle ziemlich weit vorne, das Ding dieses Jahr zu knacken. Was einfach heißt, derjenige, der alle drei Rennen gewinnt. Da gibt es auch ein bestimmtes Punktesystem dahinter. Aber der, der oder diejenige kann dann eine Million Dollar gewinnen. Und sie hat ja jetzt schon einmal Tao gewonnen und hat über 30.000 Dollar da gemacht. Hat jetzt am Wochenende in Sparta die Trifecta-Weltmeisterschaft gewonnen, hat dort 10.000 Dollar gewonnen. Also für sie sieht es, ja, ich würde mal sagen, ganz gut aus, da <lacht> etwas mehr Geld nach Hause zu gehen.
0: Welches wäre denn das dritte denn?
1: Das dritte wäre jetzt in der Tat die Ultra-Weltmeisterschaft Ultra jetzt in äh, Schweden. Wobei da natürlich es ein bisschen anders ist. Also normal ist es ja so, dass ich ähm, mit einer Ultra eigentlich um die 50 Kilometer finische. In äh, Schweden ist es ein bisschen anders. Das heißt also, ich kann auch nach 50 Kilometern aussteigen, aber die Competition... Die, der wirkliche, eigentliche Champion wird dort ausgelobt, wenn du als Frau mindestens 80 Meilen oder als Mann mindestens 100 erledigt hast. Alles darunter wird schlichtweg nicht in die Wertung der Weltmeisterschaft gezogen. Darüber umso besser. Das Heißt einfach, rennen so viel solange du kannst, innerhalb von 24 Stunden.
0: Im Eisgarten stehen. Ja genau, also vielleicht kannst du noch mal ein paar äh, Eckpunkte zu äh, Are da erzählen. Ähm, äh, auch was die Location angeht. Also ich meine, wir haben uns ja jetzt ein bisschen damit beschäftigt, aber für alle, die, die das nicht sagen,
1: also, wir haben ja seit äh, knapp zwei Jahren gibt es, oder also jetzt das dritte Jahr in Folge, ähm, die Ultra-Weltmeisterschaft. Zwei Jahre äh, in Folge war es Ganze in Iceland gewesen, in Island gewesen. Ähm, man ist jetzt dieses Jahr das erste Mal, obwohl es auch, ähnlich wie in Island auch, gar keinen Spartan Race bis dato dort gab hat man sich entschieden, jetzt nach Schweden, in, nach Aare, in ein Skigebiet zu gehen, wo, wenn ich jetzt mal so die Bilder mir schon angeschaut habe, die ähm, Steve Hammond, das ist der, der Race Director, der der Course Director dort vor Ort schon gepostet hat, ähm, das geht von leicht fluffigen Schnee, so Schuhsohlenhöhe bis hin zu knietief, also von daher äh, wird das sicherlich schon eine, eine spannende äh, Sache dort werden. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Ähm, was ich eben schon sagte, 24 Stunden. Ein Kurs knapp fünf äh, Meilen lang, das ist also nicht wirklich spektakulär lang. Ich aber eben sage, so 100 Meilen sind mindestens zu laufen. Das heißt, wir reden hier von mindestens 20 Runden. Das ist also, ja, also so ein, jeder, der schon mal so ein, so ein Double Lab zum Beispiel beim Ultra gelaufen ist, der weiß, wie das am Kopf zählt, wenn man das erste Mal in die Nutrition-Zonen, beziehungsweise in Verpflegungszonen kommt und weiß, okay, in der nächsten Runde kommt das Gleiche nochmal dran. Heißt halt einfach mit anderen Worten, da weiß ich es insgesamt 19 Mal noch. Ähm, ist halt schon deutlich anspruchsvoller. Es ist deutlich kälter. wir haben jetzt irgendwo so 10, 12 Grad Minus im Moment, wobei Tendenz fallend, ähm, einige der Top-Athleten waren bis gestern noch in, in, in Griechenland gewesen, haben da irgendwie bei 25 Grad am Pool gelegen, also auch das finde ich nochmal interessant. Ähm, und zum anderen ist es so, was vielleicht auch nochmal sehr ungewöhnlich ist, ähm, in, in, bei der Weltmeisterschaft oder bei der Ultra-Weltmeisterschaft erlege ich die Penalties, die, die, die Strafburpees beim beim äh, Fehlversuch eines Hindernisses, nicht direkt am Hindernis, sondern ich habe ein sogenanntes Counterboard mit dabei. Und bevor ich in die Nutrition, also in die Verpflegungszone, reinkomme, die gewärmt ist, wo ich mich halt nochmal kurz ausruhen oder refillen kann mit meinen Getränken, was auch immer ich dann brauche, muss ich davor die Burpees machen. Das heißt also, wie die habe mir letztes Jahr so ein bisschen die Livestreams angeschaut, äh, bin ich kurz vor der Tür quasi und habe dann noch irgendwie 150 Burpees zu erledigen. Das ist heißt natürlich. Und echt eine gute Nummer, weil während alle anderen mir vielleicht vorbeilaufen, ja, weil sie es dann doch vielleicht geschafft haben und 150, also vor allem alles am Stück halt, ne? das ist halt ich glaube, ersten ein, zwei Male mag vielleicht noch ganz gut sein, aber wenn ich das dritte, vierte, fünfte Mal dort dann also es ist schon kopfmäßig eine ganz andere Nummer. Das
0: glaube ich gerne. Aber du, nein, ich habe so beheiztes Zelt gehört, das ist schon mal ein Riesenvorteil, <lacht> wenn man das hat.
1: Also vielleicht so ein bisschen, also ich meine, es sind auch sehr, sehr gute äh, deutsche Athleten mit dabei, unter anderem halt auch der David Dietrich, äh, Chris Lemke wird mit dabei sein, ähm, die auch schon in den letzten Jahren mit vor Ort sind oder waren vielmehr und ähm, du musst das Ganze oder kannst das Ganze nur überwinden, indem du halt auch einen, mindestens einen Betreuer mit vor Ort hast, der, der einfach deine, deine Sachen aufbereitet, der dir hilft, der dir einfach auch äh, Sachen vorbereitet. Ja? Ansonsten ist das gerade, wenn du in, in, ins Top-Ranking laufen willst, sehr, sehr schwierig für dich. Ja, weil einfach auch jemand, der, der kurz mal, wenn es einfach heißt, mal kurz in den Arm nehmen und äh, dir nochmal wieder Worte zuspricht von wegen, hey, geh da raus und äh, renn die nächsten fünf.
0: Ja, ich glaube, großer Faktor in Schweden wird tatsächlich auch einfach die Dunkelheit sein, oder? Also wir hatten ja in Atlanta das Glück recht, viel Tageslicht zu haben. Aber man merkt jetzt schon, dass gerade die Dunkelheit auch nochmal neben der Kälte dann auch besonders reinzieht.
1: Absolut, absolut. Ich meine, zum Glück jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es in Island war. In Island waren, glaube ich, insgesamt von 24 Stunden, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, fünf Stunden, wo es, naja, Helligkeit, wenn man nicht Tageslicht sagen, aber zumindest Helligkeit gegeben hat. Und wenn ich dann die ganze Zeit noch laufen muss, wenn, es reicht ja schon, wenn der Wetterumschwung kommt. Ja. In Island war letztes Jahr so, so ein Gamechanger, wo auf einmal fing es an zu regnen und dann muss es noch nicht mal der Schnee sein. Aber wenn ich dann so, weiß ich, zehn Stunden lang Regen ins Gesicht habe, dann ist halt auch irgendwann die Motivation sehr stark im Keller. Und genau, wie du sagst, das ist Dunkelheit, Regen, die ganze Zeit auf dem, ja, ist. Ähm, für sich selbst schon eine sehr große Herausforderung.
0: Das stimmt. Das ein sehr geiles Rennformat, was wir uns auf jeden Fall mal näher angucken wollten. <lacht> jetzt in Schweden nicht, aber vielleicht <lacht> nächstes Jahr, wenn es noch in Schweden ist oder so, oder mal gucken, wo es sonst ist. Wird es nächstes Jahr in Schweden sein?
1: Ähm, dürfte ich jetzt noch nicht zu sagen, aber äh, lassen wir erstmal da die Weltmeisterschaft dort äh, einmal passé und dann muss man schauen, wie es weiter ist. Ja, das, ich meine, vielleicht auch da so ein bisschen, also ich meine, es ist natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand. Äh, in Griechenland zum Beispiel war das ähm, das europäische Team in Verantwortung, in Schweden ist es jetzt das amerikanische Team. Das heißt, die gesamten Hindernisse sind aus Amerika jetzt dann nach Schweden verbracht worden oder aufgebaut worden. Das Team ist seit zwei Wochen dort und hat alles vorbereitet. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Aufwand. Wobei die Location natürlich auch schon ziemlich geil ist.
0: Hm. Okay, äh, wenn wir jetzt schon bei Herausforderungen sind, mich würde noch ein bisschen interessieren, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu Goat und Hurricane Heat erzählen, mhm. äh, was man sich darunter vorstellen kann. Weil gerade um Hurricane Heat, da wird ja immer so ein, ich mal so ein großer Schleier gelegt. Ja? ist ja wahrscheinlich auch Teil der Herausforderung, dass man nicht so richtig weiß, äh, was einen erwartet. Aber vielleicht kannst du da noch mal vorwärts
1: ja, also ich selber habe schon zwei Hurricane Heats erleben und mitmachen dürfen. Einmal den kleinen, früher auch als vier Stunden bekannt, mittlerweile eher von vier plus. Man hat das so ein bisschen rausgenommen, weil doch einige Teilnehmer sich für Rennen und Hurricane Heat entschieden haben und dann doch ein bisschen in zeitliche Bedulde gekommen sind. Das will man so ein bisschen rausnehmen und da so ein bisschen, wie du es eben auch schon sagte, so ein bisschen Schleier reinbringen, dass man jetzt nicht sagt, muss nach Punkt äh, vier Stunden fertig sein. Das heißt, einen ganz normalen Hurricane Heat ähm, und äh, es gibt einen Hurricane Heat zwölf Stunden, der dann wirklich auf zwölf Stunden ausgelegt ist. Es gibt einen Hurricane Heat 24 Stunden und einmal im Jahr ähm, jetzt ein neues Format, nennt sich dann H3X, wo alle drei Formate zusammenkommen. Ist dieses Jahr auch unter anderem in, in Österreich. Äh, äh, ja, durchgeführt worden dort äh, in, in, am Schloss äh, Castle Brixenstein. Das heißt also, ich habe halt die vier, die zwölf und die äh, 24 Stunden zusammen und habe die Möglichkeit nach den vier, kann wie gesagt auch fünf Stunden sein, aber nach den vier Stunden mindestens dann auszusteigen. Aber umso mehr ich natürlich, umso länger ich dabei bin, ähm, ja, bin ich dem Ziel mit den 24 Stunden dann nahe. Ähm, genau, das ist vielleicht so ein bisschen äh, Hurricane Heat sehr, sehr mental. Das heißt also, das Ganze sind Teamaufgaben, die auch immer wieder äh, vom Krypteo neu ähm, ich sag mal, zusammengestellt werden. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail geben, weil wie du sagst, das Ganze ist so ein bisschen eher Mythos. Es gibt da so, äh, ja, also wenn man sich im Kopf behält, das Ganze geht wirklich um, um Teambuilding, es geht um Team-Challenges, wenig um, um Einzelaufgaben, wie es vielleicht auch am Hindernis der Fall ist, dort eher darum, wenn... Einer es nicht schafft, dann ist meistens das ganze Team schon in Schräglage. Von daher geht es wirklich darum, alle zusammen das Ganze auch zu beenden. Unterschied auch dort, es gibt ähm, auch da Wedges, also so Dreiecke, die dann auch farblich ein bisschen anders gehalten sind. Ähm, ich bekomme DocTech, bin halt quasi ein Teil vom Hurricane Heat. Ähm, habe auch einen sogenannten äh, Warrior-Ethos, wo ich einfach dann auch drauf gedrillt werde, ähnlich wie beim Militär auch, dass ich niemals einen Kamerad zurücklasse, dass ich alles dafür tue, dass äh, das Team nach vorne kommt. Also wirklich sehr, sehr, sehr stark auf Team ausgelegt. Genau, das zum Hurricane Heat. Und dann hast du es eben schon angesprochen, der Agogi oder die Agogi ähm, findet in der Regel zweimal im Jahr statt. Einmal eher so, ich würde jetzt mal sagen, Stichwort eher etwas wärmere und einmal etwas kältere Regionen jetzt dieses Wochenende, beziehungsweise letzte Woche in, in Griechenland, auf den griechischen Inseln äh, auch stattgefunden. Ganze geht, ist auch mal so ein bisschen ein kleiner Zielwert, so um die 60 Stunden. Ähm, ich selber habe es noch nicht erleben dürfen, ähm, aber kenne den einen oder anderen schon, der halt einfach auch sagt, dort ist halt der limitierende Faktor auf jeden Fall der Schlaf. Ja, weil du hast so die, vielleicht die, die ersten Chancen, so nach 12, 13, 14 Stunden das erste Mal für 10, 15 Minuten Powernap zu machen oder so. Dort ist es sehr, sehr stark ausgelegt. Also das, was beim Hurricane Heat schon ähm, sehr stark auf Teamarbeit aus ist, ist dann beim, beim, bei der EGOGI deutlich, deutlich schwieriger. Ja Und da, wie gesagt, ist es halt wirklich an sehr speziellen Location das war letztes Jahr in der Mongolei, Es hat auch schon mal in China an der großen Mauer stattgefunden, in Japan, in Tokio. Also gibt da so bestimmte Locations, wo man sagt, okay, im normalen Leben würde ich da eigentlich nicht hinreisen und jetzt bin ich da vielleicht mit 80 Teilnehmern und habe halt irgendwie 25 Kilo Gepäck dabei und muss dann die nächsten 60 Stunden ja, extreme Herausforderungen äh, meistern.
0: Kommen so ein bisschen irgendwelche im Europa? Ja. Also berichten können wir auch nur so, das schweißt tatsächlich zusammen. Man hat da wildfremde ja. Leute und am Ende sind das auf jeden Fall gute Freunde. Nach 20 Stunden, wo man auch eigentlich nicht miteinander redet. Also ja. so ein Erlebnis ist auf jeden Fall sehr cool und ich denke mal, in die Richtung wird es dann auch gehen. So.
1: Absolut. Also ich kann euch sagen, von meinem ersten Hurricane Heat, wir waren in der Gruppe, wo ich war, von acht Leuten habe ich zu sieben Kontakt. Mit fünf laufe ich regelmäßig auch auf diversen Rennen weltweit. Also, das hat wirklich zusammengeschweißt. Man, man sieht sie auch privat und äh, schreibt sich hier und da. Also, das ist schon, also wie du sagst, es ne, bringt halt einfach auch äh, fremde Menschen zusammen.
0: Ja, stimmt. Dann wollen wir vielleicht nochmal auf die normalen Oasis in Anführungsstrichen zurückgehen. Ähm, da sind ja immer so ein paar Standardfragen für jemanden, der vielleicht auch noch nie einen Lauf gemacht hat. Wie ist das allgemein? So muss ich hier zumindest schaffen? Gibt es da vielleicht Strafen? Wie sieht es mit der Verpflegung aus bei euch?
1: Also äh, Bier und Würstchen gibt es auf der Strecke nicht, das kann ich vorweg sagen. <lacht> ähm, also generell, es gibt äh, drei Arten von Hindernissen, ähm, die wir bei Spartan Race haben. Das heißt, wir reden einmal davon, dass du ein Single- oder Multi-Try hast, also äh, Try hast, ähm, ich kann es einmal versuchen oder auch mehrmals. Oder halt auch sogenannte mandatory Hindernisse, die erledigt werden müssen. Ja? Bei den anderen kann ich es teilweise dann, äh, wenn ich es nicht schaffe, dann mich direkt für die Burpees entscheiden gleich als Stichwort auch nochmal die Burpees dann einzubringen. Aber heißt also zum Beispiel beim Seilklettern kann ich so oft versuchen, wie ich will. Ja, das ist ein Multi-Try, das ist ja, irgendwann am Ende des Tages, muss halt da oben angekommen sein. Wenn du es nicht schaffst, wäre die Strafe dann allerdings auch für dich ähm, 30 Burpees. Das wäre eine Art. Dann haben wir beim Apehänger zum Beispiel einen sogenannten Single-Try. Ja, das heißt also, ich äh, muss versuchen, mich dort über die äh, Sprossen quasi äh, durchzuhangeln. Sollte ich dort abrutschen und entsprechend das Hindernis nicht bewältigen können, habe ich nicht nochmal eine zweite Chance. Sondern in dem Moment, wenn ich das erste Mal das Ganze versucht habe, zählt es. Und wenn ich es nicht schaffe, sind auch da wieder die 30 Burpees mit drin. Und dann gibt es wiederum Hindernisse, wie zum Beispiel die Walls. Ähm, da reden wir von 6, 7, 8-Foot-Walls. Die sind mandatory, das heißt, die muss ich erledigen. Da habe ich gar keine Chance, äh, Burpees äh, zu machen, sondern das ist ein, ja, ein, ein Hindernis, was elementar ist. So und dann habe ich es eben schon gesagt Burpees sprünge Burpees ähm, ja äh, wenn ich ein Hindernis nicht geschafft habe dann ist äh, die, die nette Herausforderung dann 30 Burpees äh, zu erledigen sauber und ordentlich mittlerweile auch sehr stark definiert das heißt also auch da gab es unterschiedliche Versionen von Burpees bei Spartan ist es relativ einfach chest to ground das heißt also meine meine Brust muss abgelegt sein auf dem Grund und beim Hochspringen muss meine Hüfte entlockt sein. Das heißt, es muss ne, wirklich gerade sein und meine Hände müssen über den Ohren sein. So, das ist die Definition, die ähm, Spartan vorgibt. Soll ich das nicht tun? Es ist jetzt ich mal beim Openläufer, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, wo ich auch Hindernisse mir helfen lassen kann, wo ich auch äh, Hindernisse, zumindest in Westeuropa, wo ich mir auch äh, die Burpees teilen kann. Ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Während in der Competition Age Group und Elite müssen die 30 Burpees durchgeführt werden. Die 30 Burpees müssen auch sauber sichtlich kennbar sein und das wird durch ähm, Marshalls aber halt auch durch ein Kamerasystem entsprechend dann auch ausgewertet.
0: Wie war das jetzt mit Verpflegung? Also du wirst du ja gerade was über also. Wasserstationen allgemeine Strecke, so zum Zapfen ähm,
1: Das ähm, ist mir ja.
0: nämlich auch persönlich äh, bei Spartan Race am meisten aufgefallen, dass es bei vielen Fotos die Leute immer einen Trinkrucksack mit dabei
1: haben. Kenne ich kenn also, von
0: vielen anderen Formaten nicht so.
1: Also generell versuchen wir so alle zwei Kilometer eigentlich eine Verpflegungsstation zu haben, wobei wirklich äh, wir von Verpflegung von Wasser reden. Ähm, je nach, nach Länge, nach, nach äh, Elevation, also nach Höhe, dann auch nochmal äh, kleine Bananen oder irgendwelche Gelpacks dort vor Ort sind, äh, je nach nach Wetterbedingungen auch noch Salz irgendwie aus. Das, ist, das hängt so ein bisschen davon ab, also grundsätzlich versuchen wir alle zwei Kilometer Wasser vor Ort zu haben und je nach Art und Weise dann halt auch noch irgendwas, was zumindest noch ein bisschen Kraft gibt. Also in Oberndorf waren Nüsse und, und Bananen halt schon zwischendurch ein sehr, sehr gefragtes Gut, würde ich sagen. Ich glaube, das ja,
0: Rucksack, äh, Rucksäcken ist äh, mhm. damit begründet, dass äh, die da an den Getränkestationen vorbeilaufen wollen, um
1: äh oh. Auch, ja. Also ich selber habe für mich halt auch entschieden, dass ich öfter eher mit dem Camelback laufe. Das ist halt auch so ein bisschen, es gibt viele Top-Athleten, die das gar nicht machen, die einfach auch ne, dann äh, jetzt am Wochenende, weiß ich so, Ryan Atkins oder so, ähm, der, der läuft einfach durch. Also A, klar, ist ein limitierender Faktor, an ähm, der Wasserstation anzuhalten, wobei das die wenigsten auch wirklich dann machen. Die ziehen halt einfach dann mal die, in dem Fall in Griechenland, 24 Kilometer durch. Ähm, und zum anderen ist es so, das behindert mich halt vielleicht noch irgendwo. Ne? Barb war ja irgendwie unter dem Crawl. Ähm, vielleicht auch da wichtig nämlich, äh, es gibt zwei Sachen, äh, die bei Spartan sehr wichtig sind. Das heißt also, alles, was ich an Müll mitbringe, habe ich auch wieder mit rauszunehmen. Das heißt also, ähm, was leider immer wieder vorkommt, dass Teilnehmer das, das Lauffeld verunreinigen, heißt halt einfach, dass sie ihren Müll hinschmeißen, was ehrlich gesagt nicht so wirklich schön ist, weil ja, im Zweifelsfall war es das letzte Mal, dass dann irgendwie die Gemeinde entschieden hat, dass wir dort langlaufen dürfen. Das muss man halt immer im Kopf behalten. Zum anderen, es gehört sich halt einfach nicht jedem, jedem Drehläufer, jeder, der draußen in der Natur ist. Ich selber habe jetzt auch schon öfter auf Strecken mit Freunden, aber auch auf, auf Serien irgendwie auch angefangen, Müll zu sammeln, also wirklich zu swipen. Also das wäre der erste Punkt mitbringen, also alles mitnehmen, was ich mitgebracht habe. Und zum anderen ist es halt einfach auch so... Ähm, ja, nee, reicht, genau. <lacht> Müll mitbringen, also nee was ich eigentlich sagen wollte, ist halt einfach ähm, auch da und in den Statuten äh, ist es so, ähm, dass ich ähm, nichts ablegen darf, also nichts ablegen dahingehend, ähm, wenn ich jetzt einen Trinkrucksack aufhabe und dann Barbweier wäre und äh, ich sage jetzt mal, bei uns in den Openläufern ist es vollkommen gäbe, wir legen den Trinkrucksack zur Seite oder machen eine Monkey Bar und legen den zur Seite, den Trinkrucksack das wäre in den USA schon ein Grund, äh, abgestraft zu werden. In dem Fall äh, die Q und Disqualified zu bekommen. Das heißt also, alles das, was ich bei ihr habe, muss ich auch während des Rennens komplett und vollständig bei mir führen. Und selbst wenn ich Burpees mache und ich habe eine 2-Liter-Trinkblase, die gerade frisch gefüllt ist, habe ich mit dieser 2-Liter-Trinkblase die, die Burpees zu machen. Okay.
0: Äh, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, da wird drauf geachtet. Wie macht ihr das mit äh, Volunteers? Wie macht ihr das mit Marshals? Äh, was habt ihr da für ein System?
1: Hm. Also generell, genau, arbeiten wir zum einen mit, mit Volunteers zusammen, die ähm, ja, auf freiwilliger Basis äh, vor Ort sind. Das sind teilweise aus lokalen Vereinen, Sportvereinen, Vereine, Hilfsorganisationen etc. dann vor Ort sind, die wir aber auch auf jeden Fall auch mit Teilnehmern auffüllen, also auch mit Volunteers, die ähm, sonst sich dann dafür entscheiden, ähm, einen, einen Freistaat zu bekommen zum Beispiel dann äh, entsprechend auch an den Hindernissen helfen. Das heißt also klassisch einfach äh, vor Ort sind, aufpassen, dass alles geregelte Bahnen geht, aber natürlich auch die Medaillen übergeben oder halt einfach auch vor Ort Ansprechpartner sind. Das ist das eine. Das ist in Richtung Volunteers. Und dann gibt es die Refugees, also die die offiziellen, die Marshals. Ähm, da ist ähm, Uwe aus dem äh, aus München sehr sehr stark bei Uwe Counts von OSU Munich, der auch unser äh, Head of Marshals äh, hier in Deutschland ist der quasi dafür sorgt, dass die Marshals äh, entsprechend auch die Reglements wissen, weil äh, was ich selber halt auch mal wieder feststelle und ich meine, ich glaube, da könnt ihr mir auch zustimmen, ist halt ein dasselbe Hindernis an drei Standorten gibt vier verschiedene Aussagen dazu, wie ich es zu bewältigen habe, ja und das ähm, ist manchmal nicht ganz so cool, gerade wenn du dann doch irgendwo in der Competition bist und es wirklich um, um Sekunden geht oder dir während du in einem Upsticker bist irgendwo dir jemand noch versucht zu erklären, was du jetzt da hast und was du nicht da ist oder einfach auch aus, aus deiner aus deinem Blickwinkel dann rausgerissen wirst. Das heißt also, das stellt Uwe zum Beispiel sicher, der hat sehr, sehr viele Freiwillige aus dem Verein, aber halt auch aus, natürlich aus aus dem normalen Teilnehmer-Läuferfeld. Es gibt Qualifikationen natürlich auch hier in Deutschland oder auch in Europa, wo ich mich als Marshall ausbilden lassen kann. Und die wiederum stellen einfach sicher, dass ähm, jeder Teilnehmer, jeder Athlet, gerade in den Competition Waves dann entsprechend auch gleich behandelt wird. Mhm das vielleicht auch nochmal so als kleines Stichwort, hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, es sind mittlerweile auf den wichtigsten oder an den wichtigsten Hindernissen, wo man einfach weiß, dass ähm, sie ein Garant für für Burpees sind, auch mittlerweile Kamerasysteme eingesetzt werden. Das heißt, also dort stehen Weitwinkelkamerasysteme und die ähm, werden dann entsprechend, muss ich meine Headband abnehmen, muss in die Kamera halten, dort werden die die Burpees dann mitgezählt oder bzw. aufgezeichnet und am Ende dann, nach dem Rennen dann auch von den, von den Marshalls dann ausgewertet, was dazu führen kann, dass ich im Zweifelsfall, wenn ich nicht 30 Burpees mindestens gemacht habe oder nicht sauber gemacht habe, dass ich eine Zeitstrafe halte oder im Zweifelsfall auch disqualifiziert werde.
0: Okay. Klingt auf jeden Fall fair für alle Seiten dann. Oder? Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ja, das ist interessant. Ja. Sehr coole Sache. Ja,
1: was das ist ein Thema Hindernisse? Welches der Hindernis? Ja, ähm, also mittlerweile schätzen gelernt äh, den, den Bieter, was ich vorhin sagte, Monkey Bar, der sich an sich mal drinnen dreht. Ähm, gegenüberstellen, mein absolutes, muss man aufpassen, Hasshindernis ist in okay. Europa bekannt, aber ist in den USA mittlerweile sehr stark angenommen und ist irgendwie, weiß nicht warum, ich tue mich da mit dem Kopf sehr, sehr schwer, nennt sich Vertical 2.0. Das ist also ein vertikal gespanntes Cargonetz, das wiederum haben wir in Europa. Aber davor ist ein Irish Table aufgebaut, so ein 1,80 m, 1,90 Meter und Muscle up ähm, ist nicht so meins. Zumal das Ding halt je nach Wetterlage dann halt auch sehr nass ist. Und da muss ich sagen, Arm, Griffkraft, alles gut. Ähm, Hochstemmen, ausbaufähig.
0: Okay. okay. Also, tell, hast du auch gute Erfahrungen. Ich habe auch sehr eine. gute Erfahrungen gemacht. Also, irgendwo also. verständlich dann. <lacht> so, dann eine Frage, die jetzt natürlich alle sehr auch mal beschäftigt. Ne? Ähm, Spartan Race bald Olympisch, ja, nein. So, dein Statement dazu. Ähm...
1: Um, also ich plaudere da definitiv kein Geheimnis aus, denn mittlerweile, ja, äh, es, es geht in die Richtung, das äh, ist äh, Robert Coble schief ähm, meint auf Upstacle und, und Rules äh, bei Spartan Race, äh, hat einen Auftrag von Joe bekommen, dass da heißt, äh, Spartan Race olympisch fit zu machen. Und ich glaube, der ein oder andere, äh, der jetzt schon etwas länger als Spartan Race läuft, beziehungsweise auch beobachtet, merkt auch, dass das Ganze deutlich mehr von Reglements und, und, und bestimmten, äh, ja, Aufgaben heraus äh, entsprechend, ähm, ja, gleichgezogen wird, sagen wir es mal so. Heißt einfach an der Stelle, ich kann nur olympisch werden, wenn alles vergleichbar ist, weil das ist leider so ein bisschen ne, Freestyle vorher, ähm, war auch alles cool, aber wenn ich dann doch olympisch sein will und vom Olympischen Komitee dann auch entsprechend mich qualifizieren will, ähm, dann muss ich eine Qualifizierung oder beziehungsweise auch eine Maßgabe haben, die weltweit funktioniert. Okay.
0: Wollen wir dann vielleicht gleich mal mit den Fragen aus der Community einsetzen, weil das mit der, mit der Gleichstellung, das bringt mich direkt auf eine Frage, die ich da glaube ich gelesen habe. So, ne. Frage 1, wird es wieder ein Stadium-Sprint in Amsterdam geben?
1: Ähm, noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, Liegt einfach auch daran, dass so ein Stadium Sprint oder generell, ähm, wir haben ja insgesamt in Europa drei Stadium Sprints. Der nächste wird jetzt in zwei Wochen ja noch in UK und London stattfinden. Wir hatten eine Madrid in Madrid und Amsterdam. Ähm, Stadium ist eine sehr, sehr hohe Sicherheitsvoraussetzung. Das heißt also nicht wie äh, x-beliebig kann jeder reinmarschieren. Ich habe es in den USA schon mit drei Metalldetektoren und diversen schwer bewaffneten Polizisten erleben dürfen. Ähm, heißt einfach, dass dort ein höherer Aufwand einfach besteht, als wenn ich draußen halt irgendwelche Hindernisse aufbaue. Deswegen ist Amsterdam, ähm, ja, ein weiterer möglicher Standort. Wir sind auch in Deutschland am Suchen, ähm, ob wir da nicht irgendwie einen Stadium-Sprint vielleicht irgendwie platzieren können. Ähm, schauen. Okay.
0: Ähm, warum habt ihr die Distanzen gekürzt?
1: Also vorweg, ich war es nicht. <lacht> 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 Ja, genau. Also es gibt seit knapp, ähm, ja, ich glaube seit zwei Wochen ja die offizielle Announcement. Also seit einer Woche die offizielle Announcement, davor aber schon mal so ein bisschen von David Watson, äh, Senior Vice President und Product äh, von Spartan, der das schon mal so angekündigt hat, dass man die Hindernisse ähm, ja quasi alle limitiert. Und da kommen wir eigentlich auf die Frage von vorhin, ne? von wegen will Spartan oder ist Spartan halt irgendwann olympisch. Ähm, wenn man halt irgendwo die Rennen weltweit vergleichbar machen will, dann muss man versuchen, alles einem bestimmten Maßstab auch irgendwo herzustellen. Früher war das Ganze auf Meilen und auf Plus ausgelegt. Das heißt, früher hat man gesagt, man hat neun Meilen Plus. Das hat man jetzt alles geändert. Man geht zum einen alles in das Kilometersystem ein, also das metrische System ein. Das ist ein bisschen anders, weil die Amerikaner das jetzt ein bisschen schwerer haben, es mal wieder umzurechnen. Aber für uns natürlich jetzt außerhalb von Amerika, es deutlich einfacher macht. Und ähm, der Punkt, warum gekürzt? Ja, ähm, ich habe jetzt einfach die Chance, wirklich alle Athleten weltweit miteinander zu vergleichen. Kann sagen, egal, ob das ist der Sprint in den USA, ob es der Super in Südafrika oder das Biest in Hongkong zum Beispiel ist, es wird äh, mit fünf, zehn beziehungsweise einer Halbmarathondistanz ausgelegt sein. Plus minus, immer mal vorsichtig sein. Äh, es wird nicht überall genau auf Punkt irgendwo enden. Es wird auch nie eine Angabe oder es gibt keine Reglements auf die Höhenmeter. Auch das immer noch so ein bisschen vorsichtig genießen. Von daher einfach, um eine Vergleichbarkeit, um eine Standardisierung herzustellen, hat man sich entschieden, alle Rennen in einem bestimmten Format auszutragen.
0: Auf jeden Fall logisch nachvollziehbar mit dem Olympia-Aspekt. So, dann haben wir die nächste Frage. Wann kommt der erste Ultra in die Deutschland-Österreich-Schweiz-Region?
1: Ich glaube, das wird noch ein bisschen was dauern. Hängt so ein bisschen auch von den Locations ab weil es doch ein bisschen mehr Aufwand ist. Wir haben ja jetzt im Moment mit Mosin und mit Andorra schon zwei sehr, sehr gute äh, Ultradistanzen oder Ultra-Locations. Ähm, von daher, ich glaube, es wird noch ein bisschen was dauern, äh, zumal halt einfach auch die Frage ist, wie groß ist die Nachfrage dann danach? Baue ich jetzt einen dritten Standort in Europa dann auf? Ich habe in UK einen, ich habe relativ nah dann über die Grenze raus in, in, in Polen beziehungsweise in, in der Slowakei auch noch einen Standort für Ultra. Das ist schon relativ viel. Einfach das Teilnehmerfeld bei einem ultra deutlich geringer ist als beim normalen Lauf, aber der Aufwand schon fast, also auch wenn ich nur das, die Biest-Distanz erweitere, doch schon äh, quasi ein sehr hoher Aufwand zusätzlich betrieben werden muss. Also von daher, ja, es also sicherlich möglich, aber nicht in, in naher Zukunft, wo wir einfach jetzt äh, einfach andere Sachen im Moment im Fokus haben.
0: Okay, schade. Dann äh, was, was, was Persönliches an dich ähm Ihr fragt jemand, wie tief der See war, in dem du deine Kettlebell verloren hast. Vielleicht da einmal die Story zu erzählen, was für eine Kettlebell?
1: Ja, also meine Kettlebell war es an der Stelle nicht. Leo 12, also Leo Number 12, Rest in Peace. Leo, oder vielleicht nochmal so ganz kurzer Exkurs dazu. Jodie Senna reist weltweit immer mit einer ja in der Regel um die 20 Kilogramm. Und wie ich vorhin schon sagte, ich bin... Teil vom Everyday Spartans und ähm, dort waren wir unter anderem halt auch eine Woche bei Joe auf der Farm gewesen, haben mit ja, einem Team dann diverse äh, äh, ja, Serien gedreht quasi mit Joe zusammen, haben das Mini-Death Race, bin den Double Beaster gelaufen und ähm, es äh, gab eine Competition, äh, die ich nicht ganz so zufriedenstellend für Joe erledigt habe, was man auch sicherlich in der Episode dann sechs äh, und sieben dann demnächst auf YouTube sehen kann ohne jetzt zu viel zu spoilern. Und äh, als eine meiner Bestrafungen war es gewesen, dass ich halt ähm, die Competition schon etwas früher starten durfte im See. Das heißt, alle anderen durften sich umziehen, durften sich fertig machen. Ich durfte mit seiner 20-Kilo-Kettebälle in den Pump dort gehen und ähm, habe ähm, dort dann erst ja, im See sitzen dürfen und äh, quasi tauchen, die Kettebälle nach außen halten dürfen. Und irgendwann sollte ich dann... Äh, in die etwas tieferen Gefilden gehen. Das ist so mit 1,85 Meter ist das noch ganz okay. Man kommt relativ weit in so einem See. Irgendwann dann war kein Boden mehr da und äh, die kalte Strömung fing an. Und sagen wir mal so, äh, LIO 12 wurde jetzt ersetzt durch Lio 13. <lacht> Aber auch das, ich meine, das hat Joe ja ganz groß ausgerufen. Also es gibt zwei Sachen dazu. Also zum einen, glaube ich, wird mich jeder Death Race Teilnehmer, glaube ich, in naher Zukunft hassen, weil ähm, äh, deren Aufgabe nächstes Jahr darin bestehen wird, äh, LIO 12 zu finden. <lacht> Und derjenige, der sie findet, also auch außerhalb des Death Race, wird einen lebenslangen Pass von Spartan Race bekommen. Das heißt also, jeder, der die Möglichkeit hat, meldet euch. Ich sage euch gerne, wo dieser See ist. Ähm, ich kann nur vorweg sagen, ich habe teilweise wirklich so knietief in Morast gestanden. Das heißt also, diese Kettlebell dort zu finden, inklusive der Strömung, die wir hatten, also wir haben nachher zu acht versucht, da irgendwas zu finden, eine Stunde lang, semi, semi gut gelaufen. <lacht>
0: Ja, die nächste Frage ist nur in Richtung, wann wird Spartan von den Hindernissen etwas technischer, also sowas wie ein low flach über dem Boden oder sonstiges?
1: Ähm, ich würde jetzt erstmal so vom, vom Aussage her gar nicht, weil das nicht der Spartan-Style ist. Also Spartan ist eher wirklich mehr Motter, ähm, mehr Kraulen, mehr Tragen, aber nicht ein low irgendwie irgendwo aufzufinden. Also das ist zumindest... Stand heute einfach nicht äh, im, im Konzept drin. Ne? Das, ähm, bei uns ist es halt einfach anders ausgelegt. Weniger zu technisch, sondern eher dann vielleicht etwas schwieriger und, und äh, dreckiger.
0: Mhm. Die anderen Fragen haben wir soweit beantwortet. Die ja. es keine Läufe in Deutschland gibt, in der W, das hatten wir am Anfang schon angesprochen. Mhm. Ja, wunderbar. Für jeden, der noch überlegt, ja, soll ich beim Spartan Race, beim OCR teilnehmen? Ähm, was kannst du dem an die Hand geben? So ein kleiner Tipp für Begehren.
1: Um, also ich bin ja jetzt ziemlich tief mittlerweile in der OCA-Gemeinschaft bei, bei Spartan, aber halt auch in der OCA-Gemeinschaft mit den ganzen Vereinen in Deutschland sehr tief äh, verwurzelt, beziehungsweise kennen sehr, sehr viele dort. Also ich kann vorweg sagen, jeder, der überlegt, überhaupt ein äh, OCA zu laufen oder beziehungsweise das erste Mal überhaupt einen Hindernislauf mitzumachen, kann nur sagen, einfach mitlaufen, Spaß haben und seine persönlichen Ziele einfach das, das Finishen zu haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste an der Stelle. Persönlich, was mich an, an Spartan so fasziniert, ist einfach die Gemeinschaft. Das heißt, ich egal auf welchem Rennen ich mittlerweile auf der Welt erscheine, habe ich natürlich noch eine etwas andere Funktion, aber ich treffe so viele Menschen, Läufer, Spartaner, wie auch immer du sie definieren willst, die mich kennen, die ich kenne, wo es einfach wirklich wie eine große Familie ist, wo es einfach Spaß macht. Auch ähm, wenn wir in der Age-Group oder in der Elite gegeneinander starten, ist es trotzdem so, dass am Ende des Tages sich alle lieb haben, sich in die Arme fallen und ähm, auf das Geleistete stolz sind. Und was ich vorhin auch schon sagte mit dem, mit dem Flughafen, wenn du dann so die, die Gebeutelten dann überall rumhumpeln siehst, du weißt am Ende des Tages, weiß jeder sehr genau. Ne? Also wir haben am, am Sonntag in, in Sparta gefeiert, weil wir einfach gesagt haben, es ist mega geil, was, was du hier geleistet hast, beziehungsweise was man erreicht hat. Und jeder weiß wirklich auf, auf dem Punkt eigentlich, was, was der andere eigentlich erlebt hat, weil es ist für alle die gleiche Disziplin ist, es ist für alle die gleiche Entfernung, für alle die gleichen Hindernisse. Von daher, ich sage mal, geteiltes Leid und trotzdem die gleiche Freude. Mhm.
0: Schöne Schlusswort würde ich sagen, oder? Klingt gut. Klingt sehr gut. Äh, ganz am Ende, du hast ähm, jetzt natürlich noch ein kleines Highlight parat. Ähm, wie wir schon gehört haben, so im Quatschen gerade. Du kennst Joe, die äh, persönlich. Und wir haben ganz am Anfang auch etwas von einem Buch erzählt, das so hieß: äh, Fit fürs Spartan Race. Fit fürs Spartan Race. Genau. Äh, was haben diese zwei Komponenten jetzt gemeinsam miteinander?
1: Genau. <lacht> Ja, genau. Also Joe und ich äh, verbindet da ein bisschen mehr. Deswegen ja, genau an der Stelle. Genau, persönlich äh, kenne ich ihn und äh, haben auch das ein oder andere schon erleben dürfen. Und das Buch, äh, welches ihr gerade angesprochen habt, äh, halte ich jetzt quasi in den Händen. Und äh, das Besondere eigentlich daran äh, ist, dass es äh, mit einer persönlichen Widmung von Jodie Senna ist. Und ähm, das Ganze würde ich gerne äh, unter euren Hörern äh, verlosen, beziehungsweise vielmehr ihr sollt es verlosen. Ich würde es euch gerne zur Verfügung stellen, dass ihr dann, ähm, ja... Es dann entsprechend auch einem glücklichen einer glücklichen dann zukommen lassen könnt.
0: Ja, Das ist richtig geil. Vielen Dank. Also ihr kriegt ein Buch, ja, das euch fit fürs spartan Race macht. Ähm, ihr könnt also, äh, wenn ihr mal keinen Bock auf den Podcast habt, ja, äh, auch was über OCA lesen. Ähm, genau. Und habt dann auch noch die Fettunterschrift von Joyce. Ist doch was ganz Geiles. Nur bei uns. Also, war <lacht> <auch so weit. lacht> ja, gerne. Okay. Danke dir, Danny, für das Interview. Das äh, hat okay. auf jeden Fall bei uns einiges Licht ins Dunkel gebracht, ja, weil wir ja, wie gesagt, noch sparten Jungfrauen sind, was wir aber nächstes Jahr ändern werden, versprochen.
1: Ähm, ich hoffe, euch das demnächst dann auf einen der unseren Standorte dann begrüßen zu dürfen, ja, also am Ball bleiben, bitte.
0: <lacht> auf jeden Fall danken dir da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, du konntest ja auch ein bisschen was mitnehmen. Und wenn es nur ein Buch von äh, Jody Sinner ist. Ja? <lacht> ähm, wir wünschen dir eine fabelhafte Woche. Äh, viel Spaß im Match. Äh, vergiss das Trainieren nicht. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao, macht's gut.
1: Ciao, danke.